0: Hola a todos, bienvenidos a Bendito Fantasy, un podcast dedicado a discutir sobre Fantasy Premier League en español. Mi nombre es Leo y hoy, hoy me acompaña el, el Mil que que es la primera vez en mucho, mucho tiempo tenía aprendido aquí el sonido se ve doble. en mucho tiempo que estamos nada más tú y yo, Neil ¿cómo estás?
1: como en los viejos tiempos,
0: oye nomás más viejos nada más más viejos, sí, 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 bueno unos nos vemos mejor, otros pues ya ves cómo estás, ¿no? pero es lo que causa <risa> tener hijos y familia y responsabilidades sí, sí, sí. <risa> sí yo eh, pues sí, sí, es exactamente como dices, como en los viejos tiempos, realmente así inició el podcast. Y nos, si nos descubrieron hace poquito, esto, esto que están viendo, esto era bendito fantasy, hace 150 episodios. Eh, este es el 151, o sea que...
1: Hace dos gastritis.
0: Hace dos gastritis. <ríe> así es, así es. Y muchos, muchos corajes con la selección que estamos de regreso después de una fecha FIFA que para algunas selecciones ha sido terrible noticia, para otras ha sido un suspiro y para algunas pues ya se acabó el sueño. Se acabó el sueño, como es el caso de Italia. que ¿Cómo ves que Italia está fuera del Mundial después de ser campeón de la Eurocopa?
1: Italia creo que por ahí escuché el dato que es el primer campeón de Eurocopa que se queda fuera de un mundial. ¿En serio? En serio.
0: ¡Wow! Y a
1: lo de que queda eliminado con un setenta y tantos por ciento de posesión, 38 tiros a puerta, o sea, lo suyo fue una catástrofe y de locales además, o sea, sí fue fue gravoso el asunto y la verdad es que hoy este Macedonia, sí fue Macedonia, sí, ¿verdad?, no metió sí. ni, ni las manos y al final veías a Diosky pele peleándose con todo mundo, pero muy chistoso el video porque lo veías que se peleaba con los que jugaban en la premia y decía, ah, se está peleando en inglés mínimo <risa> <risa> pero <risa> no.
0: con los que ya, sabía ya, que con... podía ser la de todos
1: o oh, sí es con el, que le, con el que se le puede contestar, capaz <risa> que le dice filiño de tu madriña y pues, ya no va a ser ni para dónde, ¿verdad? <risa> este... <risa> Y ya cuando Bruno mete en segundo, ya mejor se puso a reír con este con Jote, y no me acuerdo con quién más, que también se había encarado antes. ¿Cómo que dijo, quedó no, el,
0: el, el marcador final?
1: 2-0, dos goles de Brunito. Sss. Buen juego, interesante, ¿eh? o sea, lo ves y de repente te dan hasta ganas de comprarlo. Por ahí hay otros que se nos quedaron ya en el camino, lastimosamente Chile, Colombia... Mm, Perú está A punto de Va a jugarse una eliminatoria Contra Australia No tenemos jugadores de Australia En la Premier, sí teníamos no Matt Ryan es, Creo que es australiano Este
0: No sé quién más son, puede hacer De Australia ahorita
1: Sí, pero son de los que se nos quedaron Suecia se nos quedó ya en el camino Con culo sexy Ya se nos, se nos perdió este Polonia avanzó ¿Quién prefiere, Lewandowski o, o Zlatan?
0: Creo que ahorita Lewandowski porque quiera que no, él todavía está pues con todos los poderes, ¿no? Ya, ya Zlatan ya juega y todo pero ya no es lo mismo, ya son los últimos 10 minutos, 15 minutos, etcétera
1: Sí, sí esa es la, la realidad. Que te voy a decir algo, ¿eh? Él había renunciado a la selección hace sí. cuatro años. Y dijo, sí. no, me interesa, no voy. Cuando vio que estaban por pasar, uh -huh. dijo, bueno, sí voy. Y el entrenador le dijo, vas mangos, papá. No te necesitamos, llegamos aquí sin ti y jugamos sin ti. Y a Suecia le fue de poca madre. ¿Qué no, ¿qué no se de suponía de que demás. se
0: había retirado para darle como oportunidad a los más jóvenes y no sé qué tanto...?
1: No, oh, sí, pero la cosquilla del mundial siempre llama. El otro que también Bueno, se ¿y por qué team. estuvo ahorita entonces? Pues yo creo que hizo las pases con este entrenador, si es que se le, <risa> si es otro. Y al final, sí, sí. pues, o sea, tener a Slatan en tu equipo nunca está de más. Uh
0: -huh.
1: El otro que sabes que está retirado de su selección y se va a perder el mundial, ¿sabes quién es? Hakim Sillech, de Marruecos. Ah,
0: pero él está más bien peleado con su selección, ¿no? Sí, pero
1: pasó algo, estaba peleado con su entrenador y la federación la puso lo puso en la lista de los preconvocados y se emocionó como cenicienta antes del baile y dijeron, ah, no, 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 perdón, no, no eras tú, es otro, otro, o, otro Jaquín. Jaquín. Es otro mi primo
0: Hakim que vive aquí en la, en la vuelta de la esquina. Aquí a tres cuadras Hakim que va a venir.
1: Y entonces dijo, ¿saben qué? No me vuelvan a llamar, me retiro de selección, no quiero saber nada de ustedes y háganle como puedan sin mí. What? Y hoy le ganaron al Congo
0: 4-0. Ok, este,
1: entonces ellos también, sí van. ¿Eh?
0: Ellos sí, sí van. Sí,
1: sí, ellos sí van. Ellos sí. También Nigeria se nos quedó en el camino por primera vez como en cinco mundiales. Emiratos Árabes va desde el 90, si la memoria no me falla que esos datos de memoria este sí. y yo creo que la tristísima para todos los que nos gusta la premier sala no va a manos de mané
0: que ay, yo yo me pierdo todas estas cosas cuando son entre semana por eso lo odio pero eh, que falló un penal sala no
1: Sí, esta vez no hizo la lo, lo, final de la de la copa africana en la copa africana dijo yo tiro el, el quinto penal Salgo en las portadas a lo Christie y uh -huh. toma la que no hubo quinto penal. Ahora tiró el primero
0: uh -huh.
1: y, este, y lo volvió a fallar.
0: Sí, y sí.
1: Hizo, el penal, hizo uno de los penales con los que ganaron.
0: El definitivo, el definitivo, ¿no? Sí. Con ese pasaban ya. Sí, sí, así
1: es. Y pues ni modo digo, Salah ya tuvo su oportunidad en el Mundial pasado. No le fue nada bien, pero ya tuvo su Mundial y pues ahora viene Senegal, que la verdad es que Senegal es un equipo, si lo ves hombre por hombre, está más interesante que Egipto, ¿eh?
0: O Era sea, lo que te iba a decir poquito, justamente.
1: <risas> el corazón nos late por Salah, pero tampoco está así que digas, ay, güey, qué emoción para Egipto, no.
0: No,
1: no, no. No, este, y el otro que se nos quedó fuera, de una forma así, estaba increíble el juego. Argelia llegó ganando 1-0 de visita, reciben a Camerún. Camerún les empata el juego, bueno, les marca gol, y se van a tiempos extras. Y en tiempos extras, por ahí del minuto 118, Argelia hace el 2 por 1 en el Mundial, todos celebrando, vueltos locos, dos de Argelia se tiraron al suelo, y me estoy acalambrando, y llega otro y le decía, no, levántate, nos falta jugar, levántate. Y el otro, no, no, y hasta dice que no, con la cabeza y se sigue estirando, y quién sabe qué, se reincorpora, uh -huh. y al minuto 120... Camerún les empata y los manda, bueno, los deja en su casa sin Mundial.
0: Pero no es empate, o sea, ¿qué pasó ahí? ¿Es gol de visitante o qué? Gol de visitante, exactamente.
1: Oh, 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 yo, yo estoy muy peleado con eso, porque al final tú, como si recibes el segundo juego, cuidas tu meta durante 120 minutos. Entonces realmente tu gol de visitante debería valer los primeros 90 y en tiempos extras se olvida.
0: No, es que, es que el gol de visitante es injusto hasta en eso, porque si en el primer partido, por circunstancias de cualquiera, eh, no hubo goles, en cualquier gol del segundo partido ya va en contra tuya, cuando juegas tú de local. Entonces, eh, no, no, que por eso es que me gustó mucho que lo hayan quitado en, en la Champions y eso, porque a mí se me hacía una regla que dañaba mucho al que cerraba de local. Eh, siempre el, el partido del cierre es el que vas con todo. Y aquí, pues mira, hasta el último minuto no se puede... Ahora sí que esto no se acaba hasta que se acaba. Y sí. estaban ya dando por finalizado algo que todavía no estaba. Entonces, bueno, pues ahí está algún pequeño breve resumen que no es para lo que estamos todos aquí, pero un breve resumen de, de cómo está y de por qué no hemos estado eh, platicando de fantasy en general. Creo que la gente... Eh, usa estos breaks internacionales para desconectarse, salirse un ratito de Twitter. Sí, todavía estamos ahí platicando, etcétera, pero sí, sí veo en general como que una baja, ¿no? Que, que la gente sí dice, bueno, ahí vámonos a, a pasear este fin de semana, a pensar en otras cosas. Pero pues ya estamos de regreso, ya viene otra vez el fin de semana con partidos y vamos a empezar primero con el top 5 de la liga, que. Hubo cambios, hubo cambios otra vez. ¿Quién crees que llegó otra vez al primer lugar? Bueno, antes de decir quién llegó al primer lugar, vamos del 5 del al 1, como siempre, como es de costumbre. ¿Ahí los tienes?
1: Sí, así es. Quinto lugar, el Sheepfield Albion de Sebastián Cornejo. ¿Qué sería como ovejas fieles de Albion? <risa>
0: uh, Shipfield es como, como no, campo, de ovejas, como de, campo Albion. de
1: ovejas, ajá. Sí. Y luego Gold Sons FC de Alex Torres con 200, 2,088 puntos. Crates United de Josué Figueroa, 2,112 puntos. Que de hecho, él bajó, él estaba en segundo lugar. Y en segundo lugar... Estaba en primero, uno, ¿no? Un día para mí, de Julio Santamaría. Que por ahí tengo cuentas pendientes con él, ¿eh? y <risa> <risa> Cuentas pendientes, vas a ver la primera semana para... Y en primer lugar regresó Diana Fútbol. Pues siquiera que tenga esta alegría, porque la verdad es que nivel selección ha de estar ahorita
0: apagada, bueno, Diana. Pero Diana, Cuba, ¿no? Este
1: ¿Diana? Sí. No, Diana, Diana es de
0: Colombia, ¿no? No, no, señor. Ah. Diana es de Cuba. Ah, que también... bueno,
1: Diana no le valió cacahuate la el eliminatoria hace 18 meses. <risa>
0: Exactamente, pero ah, bueno Si alguien conoce a Diana, por cierto Si alguien conoce a Diana Por cierto, nos gustaría Platicar con ella, obviamente si gana La liga va a tener que ser la Entrevistada obligada, pero Pero si sí, eh, todavía no sabemos Quién es, <ríe> dónde está Tiene sí, que venir a dar la cara,
1: sabes qué es lo peor Va a salir con qué Reimer o alguno de ellos Vas a ver.
0: <ríe> ah, ándale <ríe> Si es el segundo equipo de uno de ustedes Van a, van a tener que confesar sí.
1: Aquí los quiero ver cubanos. Un abano con ustedes.
0: Oye, eh, es bueno, cierto,
1: Michelle es la que está sufriendo y saludos para Michelle.
0: Sí, 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 exacto. Eh, bueno, del otro lado, en cuanto a los highlights de los managers, tenemos a Adrián con 84 puntos que no te pregunté. Empezamos hablando todo de que cómo nos fue en la fecha FIFA, etcétera, pero cómo te fue en la jornada pasada. Ah, no tengo mi equipo abierto, pero fueron como 45 puntos. Ok.
1: Con en Jiménez hubo, hubo por Muy ahí un tweet de alguien...
0: Jiménez.
1: ¿Lo, lo, lo tenía? Era, ¿Era él o Art Nouri? Y la verdad es que me ajá, había convenido ajá. mal. Pero la mera hora alguien no jugó entonces terminó entrando Art Nouri. O sea, todo pasó como tenía que pasar. Este okay. Por ahí hubo un tweet de alguien que decía, hay una voz en mi cabeza que me dice que peleé Capitanía Jiménez. Y dije, ay, y acabando el juego, le dije, güey, esa voz no te quiere. <risa> no, 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 esa voz lo odia. este
0: parte, parte de que no he estado tan activo en Twitter en estos últimos días es que no he visto si se ha hablado de la suspensión de Jiménez. Aquí estoy viendo rápidamente, me aparece que está suspendido hasta el 17 de abril, que es bastante Ajá. tiempo. <ríe> Pero no apeló Wolves. Esa expulsión es ridícula. O sea, realmente no era, no era ni siquiera amarilla, pues. Y es, es por lo que lo expulsan, porque es segunda amarilla. O sea, el VAR tiene un problema ahí. Porque cuando es expulsión por segunda amarilla, no se va al VAR. Y como no se va al VAR, no revisan que no es falta y por lo tanto se va expulsado.
1: Yo la verdad es que no le he visto... Según yo, no apeló Wolf, pero si apeló, pues se la apeló.
0: <risa> Está muy extraño. A mí, me, a mí me parecería muy extraño, uno, que no buscaran componer la situación y, claro. y dos, que no se quejaran, porque, porque la verdad es que incluso en la misma transmisión lo dicen los narradores. O sea, esto no es falta. O sea, llegan, chocan, etcétera. Pues es una llegada normal. Este No va ni siquiera con la pierna arriba, pisa el, el pasto. Bueno, a lo mucho le pisa el pie, pero no es así como que para tanto. Y que desencadenaría en una roja que cambió el partido. O sea, Wolves iba ¿Eh? 2-0 en ese momento, ¿no? Sí, y, y perdió sí, Termina perdiendo 3-2 contra un Leeds que, pues, uh, no sé, tiene opciones para recuperarse y, y salvarse. Esto le abrió la puerta para eso. Entonces, vamos a ver, vamos a ver. Pero bueno, todo esto fue distracción. Nada más te cuento rapidísimo. Yo tuve 71 puntos, pero pues Adrián con 84 se llevó el mejor manager de la semana. Jorge Marroquín, 28 puestos subió en la Liga de Bendito Fantasy. Imagínate. <ríe> yo, yo no sé cuántos subí, pero no fueron tantos. <ríe> Y creo que fueron algunos de esos a costa de Rodrigo Aguirre que bajó 31 puntos, 31 puntos, no, puestos. Eh, esta que sigue es mágica y, y me da risa porque la aplicación que utilizamos le pone como un emoticon de, de maguito y es que si sí, Virginia Hernández por sus transferencias tuvo una ventaja, una diferencia de 61 puntos no, hay, hay que ir a buscar su equipo y ver qué demonios hizo de cambios 60 y un ¿alguna vez habías oído eso?
1: no, es una mundana de puntos <risa> este es como el sueño de todo mi lista
0: tal vez hizo su, su free hit y esto lo considera este, esta aplicación lo considera pero bueno eso, eh, como quiera que sea fue una gran elección haber hecho el free hit en ese caso si sí, eso, fue, eso fue lo que hizo porque quiere decir que, que le fue mucho mejor, 61 puntos mejor de lo que le hubiera ido con su equipo original. Y finalmente Karim Abdul-Rahman eh, pues perdió 13 puntos con sus transferencias. Es el otro lado, la otra cara de la moneda. Esa es la actualización de la liga de Bendito Fantasy, pero la copa, la copa de la liga, esto es como la FA Cup y la Carabao Cup. Aquí también Bendito Fantasy tiene como 400 ligas que no te desgastes, pero que creo que te toque con un viejo conocido de este top 5, ¿no?
1: No, no creas, me toca.
0: Bueno, me ya voy nada más. Las
1: caras por ahí con Julio. Yo <risa> este, este en Julio tengo dos transferencias gratis, estoy dispuesto a usarlas. Y no las tengo que meditar bien qué voy a hacer. Porque, <risa> les decía Leo fuera de ahí, le digo, nunca, nunca, nunca me ha interesado la copa, ni ganar un partido <risa> que me elimina, me doy cuenta tres semanas después. Y resulta que por primera vez ya me piqué.
0: Ya te picaste.
1: Sí, le quiero ganar a Julio.
0: Okay. Pues como ahí
1: está. Con eso la temporada.
0: Es, es es esos clásicos, bueno, para los que seguimos nuestro fútbol local, es como cuando decían, no, cuando le ganas al América, es así como que, bueno, pues ya por lo menos hiciste algo maldito Pumas o lo que sea, ¿no? Imagínate eso, que soy con el eso te perdono mayor la temporada. Ganándole
1: al Madrid o el Norwich ganándole al City, o no sé, el Spezia ganándole a la Juve, una cosa así soy. Ese es como...
0: Eliminando los de la Copa, que en este caso sería la situación.
1: alguien me dijo en tono de Burla en Twitter, me dijo, para los que... no Bueno, que esto se sabe porque nuestra audiencia es mayormente latina. México nos conocen como el gigante de la CONCACAF, porque ganábamos todos los torneos, todos los partidos donde siempre, siempre ganábamos todo. Que tiene más o menos como unos 28 años que dejó de pasar eso. Pero se nos quedó el mote de los gigantes de la CONCACAF. Anteriormente éramos los ratones verdes, porque visita nunca ganábamos nada. Uh -huh. y, este... y alguien me dijo, ahora sí, Neil, vas contra el gigante de la CONCACAF, porque Julio es de Costa Rica. <risa> <risa> y si Julio sería el gigante bueno no sería la el gigante de la, bueno, no, 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 si la CONCACAF y después que estaría fuera en julio
0: hay, hay, pero, que, ¿no? hay que ir viendo es, o sea vamos a ir esta es la segunda tercera temporada completa que se juega de la liga de bendito fantasy ha ido creciendo obviamente el número de, de jugadores pero poco a poco empezamos a ver ahí tendencias de quienes se están manteniendo arriba etcétera eh, por ejemplo, Alex, el que va en cuarto lugar, el otro día nos compartía y probablemente si sí, lo, lo vamos a seguir actualizando y para el final de la temporada lo, lo compartimos eh, está lo que vendría siendo en el salón de la fama en primer lugar de por lo menos México. No sé si alcanza Latinoamérica, pero por lo menos México. Entonces ahí ya empiezas a hablar de los gigantes, ¿no? De los gigantes de la liga. Ajá. Bendito. Por fama. eso
1: más lo compartió.
0: Ah, menos, claro.
1: Que, decía, mi papá platica nomás
0: las victorias oye pero hablando de compartir eh, logros eh, se acaba marzo es el final de pues otra vez se hace el cierre si ustedes van a la liga de bendito fantasy buscan el mes específico en este caso marzo pueden ver en qué ranking quedan no importa si en este si en el ranking general van en el 85 si en ese mes van en primer lugar pues ustedes tendrían derecho de ganarse el, el premio de la mini liga VIP de Bendito Fantasy, que, oh. que en este mes increíblemente, Increíble. bueno, increíblemente y no tan increíblemente realmente, porque es muy, muy bueno también. De hecho, están también entre los mejores de todo México. Gerardo López Lozada de Norwich Horror número uno del mes. Esto no nos había pasado de los que están en esta mini liga VIP. Siempre estaba alguien por ahí, pero esta vez nadie le hubiera podido quitar el puesto y la victoria a, a Jera. 74 puntos en la última jornada, ya está en 29 mil del mundo, eh, pues tuvo un mes espectacular, pero lo hizo a, a base de nihilismo y a base de planeación y a base de varias cosas, creo que en algún momento nos hablaba en el chat de, de que estaba considerando un menos 16, o sea ¿hace cuánto Nil, padre del nihilismo no haces un menos 16? Ah, no tiene mucho
1: o siempre ah. no me dejaron, usted me dijeron que no usted no me dejaron, me acabó en menos 12 pero pero iba y creo que por un menos 16 ese día y no me dejaron Bueno, Oye, ahí está pero te voy a decir algo, eh? ya vi por qué me alcanzaste. Eres el 11 de marzo.
0: El 11 de marzo. Este, este mes me fue muy bien. En 12 está Neighbor Pool de Martín Arrieta, el profe. Eh, hubo varios ahí que estaban peleando bien. Pero bueno, la invitación siempre queda ahí. Si quieren entrar en la del mes de abril, es ir a patreon.com diagonal bendito fantasy en la opción que se llama banca. Nos apoyan a nosotros, se apoyan a ustedes, porque si quedan en cualquier lugar arriba de los que estén suscritos en, esas, en esa parte de la mini liga, el premio es suyo. Entonces, ya lo saben, este mes pues no, no hubo nadie mejor que Herrera, así es que ahí se queda el premio, pero pues se abre ya, empieza a partir de este fin de semana, el de abril, y pues todos están invitados siempre y cada mes. Patreon.com diagonal bendito fantasy. Muchas gracias a los que ya están por ahí, por cierto, en, en esa parte. Entonces, ahora sí, ya vamos a empezar. Sí. Nil, que llevamos dos horas platicando y no hemos pasado a datos ni cosas. Ayúdese tarugada. di tarugadas total. Pues, estamos solos.
1: Tu hijo con el Rubex quedó en noveno lugar, Leo Valenzuela.
0: Oh, no, sí es Ay, una tarugada. Yo, ahí lo dejamos. No sabía que un hijo con el Rubik's oye no sabía bueno Leo sí. Valenzuela ¿qué eres del Rubex platícanos mil <risa> <risa> eh, los más comprados sí. y los más vendidos tenéis los datos por ahí
1: así es ahí te va los más comprados es quinto lugar Kane con 69 mil transferencias cuarto lugar Mohamed Salah con 73 mil tercer lugar Bucayo Osaka con 82 mil. Kai Havers, que está haciendo como mi tentación con 97 mil. Okay. Y el más, más, más mejor, el más comprado, Robertson, 116
0: mil. Y como dicen, venido, se tocan. Como dicen el, en, en Inglaterra, Tit for Tat porque seguramente Robertson está llegando por el más vendido, que me voy a ir en, en reversa esta vez. O sea, el más más vendido, a ver. Trent Alexander-Arnold. Y pues eso responde a la compra importante de Robertson. No sé si son eh, más o menos similares. Es más vendido Alexander-Arnold, que por cierto, ayer bajó de precio. Y vi tweets, por ejemplo, Iván Dualde estaba diciendo que le pasa a la gente porque bajó de precio 30. O sea, sí, esa es la cantidad de gente que lo está vendiendo. Y tú tienes una teoría de qué está pasando ahí. Déjame leer todos y luego platicamos de eso. Eh, Raúl Jiménez, que bueno, eso pues tiene lógica. Bowen, Cutiño y Ramsdale completan la lista. Eh, aparte de Alexander Arnold, de los que están siendo vendidos, ¿te parece alguno sorprendente o te, te hace, tiene lógica?
1: No, este... Aquí el que me hace mucho, mucho ruido, y voy a explicar por qué, es Ramsdale. Arteta tiene la maravillosa costumbre que los últimos 10, 8 juegos agarran y cambia de portero. ¿Por qué? No sé. Y ese portero lo hace triunfador. Le pasó con Martínez, le pasó con Ryan. Ryan o Raya? No, no. Raya. Raya, perdón, con Raya. No. Y, este, y le pasó con Ramsey también. Ryan,
0: Ryan. Ryan es el de, de Bradford. ¿Sí? Sí. Bueno,
1: <risa> con él, este, a los tres los rotó y en su momento le fue muy bien al Arsenal, no sé por qué lo hace de ser cabal o algo así, pero el juego pasado ya estuvo leno, entonces no es nada difícil que Ramsey ya no vuelva a ver acción de que hasta este, el siguiente torneo. Mm. El otro... Es este Tren Alexander Arnold, que yo creo, okay. sospecho con el pecho, que no calculo, ¿eh? Que este esta lesión, que no está lesionado. Ok. Diría mi sabio, mi santa madre se está haciendo menso. <risa> Para, porque, pues, ¿Para qué vas a jugar un amistoso con Inglaterra que más fue? No sé ni con quién jugó, pero creo que estuvo como facilita la cosa. Todos iban de banca. No sé, ¿A qué vas?
0: Pues porque tienes que cumplir. O sea, ¿qué fue Harry Kane? O sea, si, si estamos en, bajo esa lógica, nadie iría. Diría, no, pues ¿a qué voy?
1: Algunos a ganarse el puesto.
0: Bueno, pero tú crees que, por ejemplo, gente como Harry Kane está sufriendo el puesto? Se fue a la banca. Pues ahí está, podría ir a la banca y no fingir una lesión. A ver, lo Yo que preocupa... A y... ahí.
1: Trent no ah. está en la no juega normalmente con la selección. Yo creo que debe estar como pensando en... Me enfoco con Liverpool y en su momento ya veré qué onda con la selección. Faltan siete meses.
0: Eh, sí, me parece extraño. O sea, entiendo tu teoría de conspiración que en estas últimas 48 horas he aprendido que te encantan. Eh, empezando porque crees que Will Smith no, no realmente hizo lo que hizo, sino que fue. Que, que, díganos, díganos, amigos de Bendito Fantasy, ¿fue una actuación o es algo que pasó? ¿Qué opinan de lo que pasó con Will Smith? Eh, porque así le va a tocar al Neil cuando se compruebe la verdad. Una cachetada Will Smith era. Así, pero. Eh, ay, no sé, no sé. pero ¿Tú tienes a Alexander Arnold? ¿Lo vas a mantener? ¿Lo vas a poner en la banca? ¿Qué piensas hacer? No, lo voy a poner de titular. Y si no juega ya, que pase lo que pase, ¿no?
1: Sí, ya si no juega, que entre algún otro. No no, no sé todavía. Pero ¿sabes qué? O sea, realmente, yo creo que el movimiento de Robertson por Alexander obedece a dos cosas. La primera es la, es la tentativa de lesión de Trent. Y la segunda, que Robertson está haciendo más puntos. ¿Qué? Y esta es la parte de la temporada donde puedes apretar y este tipo de movimientos te ayudan a subir puntos y te va bien.
0: Sí. Y que pues quieras que no, Robertson estoy viendo sus números, 9.7% de los managers lo tienen, nada más. Sí, sí. ahora vamos a ver a Arnold, 42%. Entonces se vuelve un diferencial que tiene casi el mismo potencial que Trent cuando andan en sus buenos momentos. Entonces eh, creo que es un una buen negocio en estos momentos. Si crees que no va a jugar Trent, Robo seguramente va a jugar. Andaba enfermo, por cierto, Robertson, pero ya regresó a los entrenamientos. Entonces ya está. Eso yo creo que no pasa nada. Y, y pues es buen negocio. Yo empiezo a considerar la situación de si tener o no tener a Arnold, pero es mucho dinero para que no juegue. Y por ejemplo, con eso podrías financiar a un Kane, podrías financiar al mismo Havertz, que está en esos precios horribles que cuesta ahorita 7.9. No es fácil vender a otro mediocampista mediano o chico para traer a Havertz. Tienes que vender algo, tienes que hacer buen, buen capital. Entonces, pues de ahí puedes salir. Y, y no sé. No sé, vamos a ver qué, qué pasa en estos días. Seguiremos platicando, sobre todo ahí en Twitter, ¿no?
1: Que te voy a decir algo, ¿eh? Si tú ves la forma, según la página, que la forma no es otra cosa que el promedio de las últimas cuatro fechas. Trent tiene 8.4 de forma, o da 8.4 puntos por partido y Robertson
0: 7.3. Hmm.
1: Entonces... ¿Qué?
0: Es que Trent es muy, muy bueno. O sea, no, no se puede negar que es muy, muy bueno. Pero pues no, ¿No le está siguiendo el ritmo, tentador. Robertson. Sí.
1: ¿No te parecería más tentador Don Virgil van Dyke?
0: No, no. Ah, pero por cierto, eso me recuerda. Está ahí mi teléfono. Eh, Quienes subieron y bajaron hoy. No bajó nadie de precio, pero subió Matip. Uh -huh.
1: <ríe>
0: Entonces creo que eso es lo que está pasando. No, no Van Dijk, pero Matip es el que el que está siendo comprado en esa transacción, tal vez no alcanza para estar en el top 5, pero si sí está la gente pensando okay, si vamos con Liverpool, eh, defensa seguimos creyendo que es una buena apuesta. Bueno, pues, Matip.
1: Es que sabes que te voy a dar un dato revelador. Liverpool y Chelsea tienen un gol recibido en los últimos cinco. Mm -hmm. Entonces tú dices... Mati, no sé cuánto puede costar ahorita, 4, 9, 5 quizá. Por 5, un jugador seguro que me va a poder traer un clean sheet, uh -huh. pues venga, a reino. O sea, Mati al final está uh -huh. mismo que Rudiger y la fue por 1.2 menos.
0: A ver, pero entiendo esa lógica y estoy de acuerdo con lo que dices, pero ¿no te interesaría más, por ejemplo, un Rhys James?
1: Es que no me alcanza la lana de Matip, no me
0: alcanza para Free James. No, pero si vendes a Alexander Arnold, te alcanza para el defensa que quieras. Ah, sí,
1: claro. Bueno, a mí no, porque me dio ido muy mal con él, pero sí. Sí, cómo
0: eh, no. Mira, vamos, vamos a ver la, la gráfica de calendario <coughs> y con eso lo podemos ver un poco más claro. En los próximos cinco partidos, de la 31 a la 35, eh, tenemos una doble jornada en la 31, que es básicamente la... Lo más importante, lo más relevante, es una doble jornada de Burnley y de Everton. Burnley juega contra Manchester City y el segundo, Everton. ¿Habría que meterse con Burnley? Yo creo que no, ya aprendimos esa lección, ¿no?
1: <risa> es que me dices, hay una doble de Burnley y Everton. Me acuerdo de Monito Star Wars y que parece. Como calamardo y que no, como bueno, que parece como molusco, y así,
0: it's a trap. Así, it's a trap, it's a trap. Sí, no, no, o sea, que ver ni que nada, ¿no? Podría ser nada más, tal vez, porque necesites el, el presupuesto, tal vez. Y si estás pensando en alguien de Burnley y tienes, tal vez, la wild card Pope, ¿no te interesaría? considerando que después en la 32-33 tienen a Norwich, a West Ham, a Wolves, a Watford, tal vez Pope podría ser una buena apuesta de, aquí, de, de portero de aquí al final de, de la temporada. Y agarras un portero de dos partidos, pero con, el de Manchester City es casi como no tenerlo, porque <ríe> dime cuántos goles le ha metido <ríe> Manchester City a Burnley en los últimos encuentros. O sea... ¿Tienes el número ahí?
1: ¿Tener el, el de City o el de Burling? Burling? Pues
0: el de los partidos directos entre ellos.
1: Va 31-1 en los últimos ocho juegos.
0: <risa> es que Desculpa. es una... Imagínate, o sea, ¿qué demonios? Lo dije nada más para traer esto a colación, pero, pop, o sea, sí podría entrar, pero solamente para hacer un posible clean sheet contra Everton. Y llevarse un cero o un menos algo en el partido del sitio. O sea, no tiene caso. El otro lado es Everton. Everton. Richarlison. Gordon. Alguien de la hoy, defensa. Voy. Te, te voy a decir algo, ¿eh? Richardson, ahorita estaba viendo.
1: Hoy metió dos goles. Mm. Pero no lo saca el titular de la selección brasileña ni de relajo, ¿eh? O sea, Richardson, si tienen siete juegos, los siete los va a jugar entonces va a venir quemadísimo
0: Okay. pero anda en buen momento o sea bueno está por lo menos con Brasil si, si está jugando decente
1: bueno pues es que no es que Gordon te dé un pase ¿eh? a que te lo ponga <risa> Philip Coutinho
0: sí. ¿Sí? Eh, bueno pues ahí está no sé la verdad es que Everton tampoco me inspira mucho Están, tienen toda la pinta de estar desahuciados y aunque sea una doble jornada, ¿contra quién es el otro? Es contra West Ham. West Ham tampoco es ninguna cosita así fácil de, de superar. Y por lo tanto, y por eso, yo diría, ignoremos esta doble jornada. ¿Estás de acuerdo?
1: Totalmente.
0: ¿Qué molestia
1: de Will Smith?
0: <ríe> ¿Qué? ¿Qué estás de acuerdo con Cachetada de Will Smith?
1: Queremos
0: una cacheta
1: a Everton y a Burnley. Sí, sí. Y no, no, no son nada sensuales esta jornada.
0: Ok, bueno, vamos mentor. a ver qué otros partidos sensuales están en esta jornada. Empezamos tempranito, mañana, en la mañana del sábado, Liverpool contra Watford. ¿Cómo crees que venga a la anímicamente? Después de haber vuelto a perder otra vez contra Senegal y hasta vez se queda sin mundial.
1: Yo creo que va a llegar, Mané y le va a decir ya hijo tranquilo vamos a jugar.
0: Lo va a traer así en el pecho descargando
1: cargando. mi niño. Venga. En África tú a mí.
0: Ya. Sí sí. Y, y bueno es Watford o sea a ver ¿cuán, eh, en lo que platicamos voy a darte ahorita a buscar el número de, de la defensa de Watford cómo han andado últimamente pero, Yo, pero tengo... ok dale
1: es que estoy en la chama entonces aquí tengo toda la información del fantasy y me pagan por esto además Watford Perfecto. 12 goles recibidos en los últimos 5 partidos oh, o sea son okay. un cheque al portador
0: Sí, y, y el portador en este caso es un equipazo que está peleando por el título, que está a un punto del que va de líder en estos momentos y que en la siguiente jornada es el partido por la pues por la copa, básicamente, por el torneo.
1: Es tan sencillo como es el equipo más goleador de todo el torneo.
0: Sí. Ya, no le des vueltas. Y, y además tiene al jugador más goleador de todo el torneo, que es Ala. ¿No? Uh -huh. Entonces, ahí no solamente hay buenas opciones, sino es probablemente la opción a capitanear con, con Mo Salah que pues es la lógica. Puede ser. Sí. Puede ser. Entonces, bueno, empezamos eh, pues calientitos, pero luego está el Brighton Norwich, no, no sé si hay algo que comentar, y llega el Burnley Manchester City poquito bueno a esa, a esa misma hora y por el dato que me acabas de dar 31 goles del manchester city y ya es algo que no debe de pasar desapercibido porque son de a cuatro de a cinco goles uh -huh. a quién demonios pensamos meter del, del manchester city o lo vamos a ignorar esto
1: está difícil porque el candidatazo candidatazo sería este Mares, que les ha marcado cinco goles y una asistencia este, en los últimos seis juegos, pero hoy jugó 120 minutos. Y okay. se quedó sin Mundial.
0: <risa> ¿Otro que el va otro... a venir cabizbajo?
1: Sí. No, deja de eso. No, no, no creo que juegue. Va a estar muy fundido. Y el otro que le va muy bien contra este equipo es Raheem Sterling mm. tiene por ejemplo pero uno de ellos es un triplete o sea que puede ser un gran día de Sterling o puede que pase un golecillo y ya y él tiene muchas probabilidades de jugar mm -hmm. al otro que le dieron medianamente bien es Foden y Kevin fuera de eso no hay así como nada que que reportar y obviamente la defensa es casi una garantía de clean sheet.
0: Sí. ¿Pensarías entonces un poco más desde el punto de vista de defensa en el aspecto de que ya sabemos qué equipos son los que digo, qué jugadores son los que juegan ahí, y no está tan propenso a rotación, etcétera?
1: Sí, pero sabes que hay una. Le pondría a lo mejor por ahí la fichita a Kevin como apuesta interesante. Porque no estoy seguro si jugó o no jugó el día de hoy. Pero este hay un comentario, por ahí lo leí en una entrevista o algo así, que le decían a Kevin, que le decía a Kevin, es que Pep me volvió a convencer de que yo tenía que estar haciendo goles. Y los ha venido haciendo. Ajá. Uh -huh.
0: Ahorita tenemos, tengo unos datos de Kevin de, y de varios otros mediocampistas, entonces vamos a hablar más a fondo de él. Pero okay. a mí me parece que por ahí va la idea, ¿no? Debe de, debe de ir por ahí. Y otra Ajá. opción de capitán, porque pues realmente es un partido que se antoja. El Chelsea contra Brentford, uno de los más comprados es Havertz, y, y pues la verdad lo está justificando. Chelsea además viene con buena racha. Brentford anda queriéndose salvar entonces está jugando también bien pero creo que aquí es donde se le acaba la buena suerte al Brentford ¿no?
1: Okay. oye no Kevin creo que ni siquiera fue con la selección ¿eh? Pues ah, no, Kevin
0: descansadito bueno, dos semanas se estiró uh -huh. pues ahí está ya ¿no? ahora el problema ¿tú tienes a Kevin?
1: no pero sí lo puedo tener ¿cómo? Platícame, ah, mira, cómo, a a ¿cómo
0: haces aquí, ah, okay, a Jiménez?
1: Voy a vender a Jiménez, voy a vender a Art Nouri, por los dos mundos más baratos que me encuentre. Y voy a vender a Rafiña por Jiménez, y eso me va a dar un menos cuatro.
0: Espérate, ¿Sí? ¿a Rafiña por Jiménez?
1: No, a Rafiña por Kevin, perdón. Voy a vender o sea, a. Kevin. Tres cambios. Sí, tengo do tengo dos transferencias. Un menos cuatro. Un menos cuatro. Y menos ocho si me siguen dando miedo el, miedo el tema de Ramsdale.
0: ¿No tienes portero suplente? Eh,
1: es Foster, entonces no tengo portero suplente.
0: No, no tienes.
1: Esta semana no tengo portero no suplente.
0: <risa> eh, no sé si vale la pena otro cambio ahí. Tal vez vas a quedar igual, Tablas.
1: Pero, sí, menos cuatro
0: contra un cero, no me, no, no, no me es representativo. No. Eh, ok, porque la, la situación aquí nos podemos seguir. O sea, bueno, voy a nada más a decir rápido los otros partidos. Leeds-Southampton, Leeds luchando por la vida realmente, pero Rafinha está desconectado. Se habla de que tal vez ya está apalabrado con Barcelona, que por cierto está armando un equipo un poco... Más decente de lo que ha tenido en los últimos, este, pues no sé, meses. Wolves Aston Villa, partido que pinta para un 1-0, muy cerrado, muy sin chiste. Sí. Manchester United, Leicester, otro partido cerrado. ese pueden haber de repente muchos goles, pero no te podría decir de qué lado. <ríe> Porque ¿Cuál, cuál? realmente? Manchester United contra Leicester. <risa>
1: Ese puede estar sabroso. Son pues un 3-1, una cosa así.
0: Pero, pero a favor, ¿quién? Ve tú a saber. O sea, puede ser ah, 3-1 cualquiera de los 12, ¿eh? Sí. Sí. Eh, West Ham Everton. Eh, yo uh -huh. creo que ahí gana West Ham tranquilamente. <risa> Spurs Ham, Newcastle. Everton. Sí, debería. Spurs Newcastle. Ese es otro que puede estar interesante, aunque Newcastle ha mejorado eh, totalmente y Ajá. Spurs ahorita está en buen momento el hombre del momento se llama Harry Kane eh, tener o no tener a Harry Kane es, puede ser lo que defina el resto de tu temporada eh, los, los próximos cinco partidos de Harry Kane o Spurs es Newcastle, Aston Villa, Brighton, Brentford y Leicester se me antojan bastante buenos para un delantero como Harry Kane en buen momento creo que ya está en ese en ese punto, que se puede hablar de discutir, este, incluso de capitanía él con Salah.
1: Sí. Oye, tiempo, tiempo. Leicester City contra el United. 4-2. 1-2. 3-1. 2-2. Dos en favor de Leicester.
0: Mira tú. Entonces, eh, ¿a quién? A Leicester. ¿tú? Madison Barnes. Sí. Clinchit no va a ver, ¿eh? No, no creo. Yo también creo que los dos equipos anotan. Uh
1: -huh. Sí, Clinchit no se ve que pinte para ningún lado. Madison podría ser que creo que está como más constante.
0: Eh, je, 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 je. Madison constante. Hmm. No lo sé, no lo sé. Pero bueno, ahí está. Ahí están los datos. ¿Qué más? ¿Quién, ¿Qué otro equipo juega? Vamos a terminar okay. esta listita. El Bounce,
1: te lo confirmo 6.6 puntos por juego ¿Quién más está en esta lista? Síguenos diciendo
0: Crystal Palace, Arsenal este es un partido difícil creo yo Crystal Palace no es ningún flan Arsenal anda bien pero creo que se le va a complicar además va de visita a Arsenal entonces sí. eh, pues mucha gente está confiando en Saka está confiando en, en algunos mediocampistas de Arsenal pero en cuanto a fantasy se refiere, no, no, no huele a que alguno vaya a explotar con puntos, ¿no? Toma no,
1: yo creo que la, la, la vieja confiable, Odegaard, Bukayo, Saka, uh -huh. Martinelli, yo creo que prueba más o menos la cosa. Sus últimos resultados, 2-2, 3-1 en favor de Arsenal, 0-0 y 1-1. Entonces, como que vaya a ser la, la panacea de puntos, no.
0: No. No. y el último es Burnley Everton que es el que es de la doble jornada que ese sí es un duelo de muertos entonces quién sabe qué vaya a pasar la verdad el que se quiera morir menos yo creo Andale. sí pues ahí no sé ahí tal vez podría entrar algún buen gol de Beckhorst o del otro lado Calvert-Lewin o algo así eh, aunque estaba lesionado entonces quién sabe quién sabe eh, esos son los partidos pero la cuestión es, o sea, todo esto tiene que siempre ser, ¿a quién voy a meter? Por ejemplo, gente como Mirey que ahorita está seguramente, quiero imaginarme programando como loco, porque pues tiene mucho trabajo. Pero él tiene la intención de utilizar su wildcard esta semana. Es ya... La última, la última movida, digamos, en el tablero para él en cuanto a chips. Y mucha gente está haciendo el mismo tipo de movimiento y la misma idea. Eh, todo con mira a la 33, que me voy a brincar rápidamente la 32, porque la 33 uh -huh. tiene una cantidad importante de dobles. Eh, uh -huh. Wolves, eh, Leeds y Aston Villa son los equipos que no juegan pero hay varios dobles. Otra vez juega doble Burnley, Manchester United juega doble, Southampton juega doble, Arsenal juega doble, Brighton juega doble, Leicester juega doble, eh, Newcastle juega doble. Entonces, de esos equipos, pensando que empezaras a armar un equipo desde ahora, ya sea con Wildcard o con... Sus mismas transferencias, lo que estabas diciendo, no vendo a fulano y vendo me ¿Te interesaría meter a gente de Burnley, United, Southampton, Arsenal, Brighton, Leicester o Newcastle como uh, para bueno, armar. Porque... Es que es que mucha gente está hablando de la 33 y yo veo la 33 y digo, híjole, pues sí, pero <risas> yo creo que.
1: O sea, si estás pensando en armar un equipo para la 33, la estás regando. Más bien la 33, en todo caso, podrías, si un free hit pudiera ser.
0: Bueno, si lo tienes.
1: Es que, yo te, es que estoy pensando que yo te tengo los dos.
0: Y seguramente ¿Todavía te la... queda la wild card también? También. ¿Y en qué momento? Esa es la otra cuestión. ¿eh? ¿En qué momento la piensa usar la gente? O sea, yo ya no los tengo, yo ya los utilicé. Pero algo que me he quedado pensando y que además he oído o leído comentarios por ahí es... Ok, la wild card es una carta muy poderosa que te va a sacar al equipo adelante de manera importante. Pero si la ejecutas o la llevas en, a cabo ya muy tarde... O sea, ya estamos aquí a la 38, nada más quedan poquitas jornadas. Entonces, si la ejecutas muy tarde pues sí te va a impulsar pero te va, va a tener un rango tan corto para tener ese efecto que realmente de qué te sirvió ¿No? entonces por eso por ahí va la idea de utilizarla incluso ya en la 31 el mi rey la pensaba usar en la 31 porque básicamente llevó a su equipo al colapso con los cambios que estaba haciendo y dijo no pasa nada en la 31 corrijo todo el regadero hay gente que lo pensó así, hay gente que dijo de aquí me planeo para la 33 y 36, que no aparece en pantalla pero es la siguiente que, que se pronostica como gran doble y pues como te digo, o sea planear para la 33 en qué equipo te, te te recargas, o sea me parece que Leicester podría ser porque tienen de la doble a Newcastle y a Everton Arsenal porque andan más o menos bien, pero tienen a Southampton y Chelsea, o sea que no es un par de partidos así que tú dijeras tan. Si sí, no son tan atractivos. atractivos.
1: No, yo creo que la no puedes planear tu Walker en función de un partido o de una jornada. Más, mejor dicho, más bien la tienes que planear para que las siguientes cuatro, quizás cinco, te pueda dar cierto impulso. Uh -huh. A partir de ahorita es buen momento porque si acabó la fecha FIFA es la última que vamos a tener en el torneo. Correcto y este aquí el problema es que vamos a empezar a tener juegos con Champions y con y Europa eso siempre
0: y... te ha preocupado a ti porque vayan a rotar jugadores a guardar los...
1: específicos City o sea yo creo que es muy buen momento para medio abandonar el City al menos en quizá en ofensiva yo así 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 pensando lo que tengo dos free hits y un wild card yo creo que me puedo ir con cambios todavía esta, aprovechando que tengo dos transferencias
0: Sí. tienes que
1: y la 32 podría ser mi wild card, pensando que en 33 y 36 podría meter un free hit si así lo requiriese 33
0: Pero por y 36 tener... utilizar las chips
1: ajá yo creo que más o menos podría ser la estrategia pero que pienses que hay algún equipo que tiene calendario fácil, fácil de aquí a final de temporada,
0: Chelsea. no lo hay. Chelsea. Ve el calendario de Chelsea, Brentford, Chelsea, Southampton, ah, sí. Arsenal, West Ham, Everton. Y, y no tengo el resto aquí, pero, bueno, <risa> pero Chelsea mira,
1: tiene, tiene calendario. Arsenal, West Ham puede recibir gol sin problema. Everton creo que es muy llevable. Wolves es muy llevable ahorita. Y uh -huh. cierra con el United, que va a estar urgido de agarrar algún puesto europeo.
0: Sí, digo, no quiero decir que todo nada es fácil en, en la Premier League, pero si hay un equipo que tiene un buen calendario de aquí al final, me parece que es Chelsea.
1: Y también la otra, tenemos que ver los calendarios como ofensivos y defensivos.
0: Sí. Entonces, Ahora, te voy a decir, el calendario de Leicester, es también bastante bueno. De aquí al final tienen al United en esta 31, luego Crystal Palace, que no está tan sencillo, Newcastle Everton en la 33, Aston Villa, Spurs Everton, Watford y Southampton. Se va aligerando la carga conforme van avanzando y tienen una doble.
1: Sí. Sí, yo sí se les empieza a simplificar un poquito más. Entonces empezar a jugar en más o menos aquella apuestas de defensas ofensivas que te voy a decir algo, ahorita por ahí tengo el número hecho, te lo, te lo, se los pasé acá en Pecata Minuta, bendito. Hay uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete equipos que promedian menos de un gol por juego. Ocho, nueve, diez, once equipos que cuando muchos recibió seis goles en cinco juegos. Entonces, las ofensivas siguen siendo importantes. Uh -huh. Y así esta temporada, esta parte de la temporada se recarga más entonces yo creo que si haces tu wildcard la tienes que armar de atrás para adelante y a lo mejor confiar a lo que queda bien que es Kane, que sabes que va a jugar todo y un par de comparsas ahí que le, inclusive ahorita es donde ya puedes, si antes ya utilizaste utilizaste Bench Boost, yo creo que ahorita es donde puedes agarrar y dejar un jugador que sepas que nunca la vas a utilizar y refundirlo en tu banca
0: a ver tú dime qué ¿Qué rachita de partidos se te hace más complicada y cuál se te hace menos complicada? Más
1: complicada. Te voy a,
0: la, no Espérate, te voy a decir, no te voy a decir el nombre del equipo, nada más te voy a decir, lo vas a poder ver si estás siguiendo la tablita, pero este equipo que te voy a decir, tienen a Newcastle, Aston Villa, Brighton, Brentford, Leicester, Liverpool, Burnley y Norwich en los últimos partidos. La verdad es que suenan bastante accesibles. Se de Liverpool y tal uh -huh. vez por ahí, no sé, un Leicester que se vaya a poner loco. Ahí van de nuevo. Newcastle, Aston Villa, sí. Brighton, Brentford, uh -huh. Leicester, Liverpool, Burnley y Norwich. Me parecen bastante accesibles. Ahora, el otro equipo es Watford, Manchester City, Manchester United, Everton, Newcastle, Spurs, Southampton y Wolves. ¿Quién tiene un mejor calendario?
1: Viendo los equipos que son, yo no,
0: creo no, que no. el primero. Por eso no dije el nombre de los equipos, pero ah, los contra okay. quiénes van en el no, papel.
1: El, el, es el primero, porque el segundo equipo juega con el City, con el United, con el Spurs. Uh -huh.
0: que la el, verdad, segundo que... el segundo equipo es el Liverpool. Sí. <risa> son tres de cinco juegos difíciles sí, y, y si me apuras no, sí, sí. de repente por ahí otro más, porque Everton, bueno, puede estar desahuciado lo que quieras, pero es el, el clásico de, de su ciudad entonces tal vez nada más por puro honor y tal vez ya se estén yendo y jueguen con todo, ¿no? Ese último partido antes de despedirse de la Premier League.
1: Bueno, muy cierto
0: <ríe> Entonces a, a lo que voy es es, lo, es una locura yo lo sé y, es el, y voy a ir al siguiente tema, pero Vi este tweet en la tarde, eh, o no me acuerdo si fue en la mañana, cuando lo vi, de Andy Martin que dice, eh, es gracioso como algunos managers o la mayoría de los managers de FPL están tan convencidos de que no se puede vender a Mo Salah de 13.3 millones. Y si lo tomamos en cuenta desde el Navidad, un jugador de 4.8 millones que se llama Jacob Ramsey le ha ganado en puntos por tres puntos de 4.8 millones. Salah es muy bueno y con eso justifica su precio, pero con ese dinero puedes hacer mucho. Y nos contestaron dos personas. Nos contestó Tincho. Bueno, nos contestaron varios, pero, pero dos este, lo rescato aquí. Tincho Romeo nos dice, yo creo que venderlo a esta altura de la temporada es una locura lo tenemos todos y si hace dos o tres puntos en el ranking general nos va a cambiar por mucho este nada más por lo que él hace es clásico no de que pues lo que si todo el mundo lo tenemos es una cosa que nos va a pegar uh -huh. mucho pero si, si hace 30 puntos este y si no lo tienes pues te desplomas desde el otro lado el profe nos dice vuelve a surgir este tema este tema que ya ha surgido en, en ocasiones anteriores eh, él hizo un hilo que es, si no lo han leído, pues léanlo porque habla justamente de este tema. Y Kane y Son han demostrado que son alternativas. De Bruyne y Fernández han bajado su rendimiento y Mané sigue teniendo stats similares, aunque inferiores. Antes de ver números y datos que tengo aquí para mostrarte, ¿qué opinas en estos momentos hoy por hoy de Mo Salah? considerando un poco su, su estado mental, su estado físico, porque pues no lo descansan ni un segundo y no lo van a descansar porque además la carrera por el título va a estar peleadísima de aquí al final. ¿Cómo ves? ¿Cómo, cómo ves el panorama de Sala?
1: Me remitía a un romántico episodio de los primeritos que hicimos que te acuerdas que se llamaba Escudos y Espadas.
0: Sí, sí, sí. sí. Que mi rey lo mencionó, por cierto, sí, y yo creo que este es un escudo que tienes que
1: tener, sí o sí. ¿Por uh -huh. qué? Porque independientemente de si tu misión es brincar lugares, que yo creo que del 90% de la liga de los participantes queremos agarrar buenos lugares ahorita, o mantenerte, el no tener a Salat te implica un riesgo <risas> al Digo, al final puedes confiar en Jacob Ramsey de 4.8 y ponerlo también. <risa> y es una chulada si te da puntos. Pero no te puedes arriesgar a que Sala se desquite lo que le hizo Mané con Watford y le meta tres. Porque si no lo tienes, adiós, se te acabó la temporada. Y si te hace dos jueguitos así en los últimos ocho que te los puede hacer, te fuiste. Entonces yo creo que Sala es un escudo que tienes que tener sí o sí. Puedes buscar otras espadas como Ramsey o, o ahorita pensé en cutiño o en, en, en Song quizá. Cuando todo está volteando a ver a Kane y le ganó el último duelo son a Kane por dos puntos. Pero Sala yo creo que es un must en todos los equipos ahorita.
0: Pero es más por miedo a lo que te puede hacer... Que por algo que te va a entregar.
1: Sí, es un escudo, ¿no? definitivamente para mí es un escudo. no ¿Por qué? Porque no, o sea, ni de relajo es diferencial.
0: No, no es si diferencial. diferencial. De hecho, te hace daño incluso si a veces, si hace algo.
1: <risas> sí, este, yo creo que es demasiado el riesgo como para correrlo. Yo no yo no me quedaré sin sala. De aquí a final okay. temporada, no.
0: Ok, con todo y que los partidos están bravos, eh bravos. Ya lo, ya lo vimos. Déjame, te muestro, y a los que nos están escuchando, les, les narro lo que ha hecho en las últimas 10 jornadas, desde la 18 hasta la 28. Tengo aquí presentes. No sé por qué puse la 28 y no la 38. <risa> Digo la 30. Eh, está uno tres 28, que es justo el miedo de todos, y tres
1: Bueno, tiempo. Ahí hay Copa Africana de por medio.
0: Sí, sí, sí. Pero eh, regresó y tampoco es que pusiera una cuestión bueno. así tan tan tremenda, ¿no? No,
1: y la 28 es una jornada doble, además, contra Lix y Southampton, si mal no recuerdo.
0: Sí, es la, que, es la que muchos triple capitanearon. Y a mí se me olvidó. Sí, si vamos a la 20, eh, ahorita te lo doy directamente las últimas 10. Nada, 7, nada, nada, 1, 3, 28, 3, 10 en la 29 y otra vez nada en la 30. Eh, o oh, bueno, despreciable. Eh, realmente su tendencia es un poco hacia lo positivo. Ahí lo marca la, la flecha que, que puse ahí, pero es una flecha bastante, bastante baja. Sus siguientes cinco están marcados aquí. Watford, muy, muy eh, óptimo para que mejore sus números y nos haga sí. pensar que esta discusión no tiene nada que ver. Pero luego Manchester City, United y Everton pueden ser complicados y Newcastle que ha estado respondiendo mejor cada vez. Entonces son partidos que son complejitos. Eh, vamos a ver ahora los datos de alguien que es ligeramente más barato, pero bastante parecido en precio. Kevin De Bruyne, desde la 18. 3, 7, 8, 2, 11. 8, 11, 2, 3, 18. Bastante más consistente, bastante más altos los puntos. Eh, me parece que si por alguna razón de la vida hubieras vendido a Salah en esas jornadas y te quedabas con Kevin De Bruyne en estos momentos, con todo y el 28 que se aventó en aquella eh, fatídica jornada que, que mencionamos, ¿Qué, ¿qué pasa si hace un 30? Bueno, pues ¿qué pasa si el otro jugador te mantiene un ritmo de este tamaño eh, el resto de la temporada? Ese es el contraargumento. Sí. Y ese ritmo sí. te lo puede mantener un Kevin De Bruyne Porque dices, bueno, es que, que lo roten, que no sé qué, que Champions Kevin es de esos jugadores que Pep mantiene aunque haya Champions Te lo creo sí. de un Gabriel Jesús, te lo creo de un Mares Te lo creo de, de Sterling, pero Kevin mantiene, mantiene Por lo menos eh, juega bastantes partidos Y volvemos a, las, a los calendarios, y Manchester City Quitando a Liverpool en la siguiente tiene a Burnley, Brighton, Watford, Leeds. Son partidos que tú dime quién le va a ganar al Manchester City. ¿En cuál no va a anotar gol Manchester City?
1: Sí, claro. Sí, para mí Kevin... En un caso, West Ham, Aston Hasta que llegó Kane. Y esa jornada que te hizo 14 puntos o algo así, yo los tuve. Que fue el que me salvó. Uh -huh. Que fue cuando andaba yo llorando como cenicienta. Uh -huh. 18 puntos... Este sí creo yo que Kevin tiene que estar en los equipos, pero aún así sala no debe salir es muy 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 riesgoso quedarte sin sala, o sea el costo puede ser muy alto es
0: Incluso muy bueno, más. es una
1: apuesta
0: no es un riesgo sí es un riesgo y no tengo los datos de Kevin porque solamente hice este ejercicio para para mediocampistas, pero también lo hice por ejemplo para mares de la 18 a la 28 eh, 12, 10, baja nada, 9 nada, nada, 10 3, 6, 1, 14 también promediando bastante más alto que Sala. entonces ah, vale, aún eh. aún cuando se pierde partidos el promedio es más alto y esto okay, estoy hablando tal. de que, dime dime es de la
1: 18 a la 28, ¿verdad? Eso sí. Te doy los datos de Kevin. ¿Qué era de Kevin? Sí. 6, 6,
0: 6, 2, 11, 2,
1: 2, 2, 13, 2, 11, 13.
0: También son más altos que los de Salah. Sí. Okay. O sea, todos, todos, estos jugadores de un precio similar e incluso Mareza es ligeramente más bajo te están respondiendo a un mejor ritmo que Salah en estos momentos. Yo no sé si le ha pesado las piernas. Yo personalmente lo he visto que desde la Copa Africana ya estaba cansado. O sea, se veía que no estaba rindiendo igual. No lo he visto rendir igual. Y por eso es que quise hacer este ejercicio. dije, voy a ver cómo se ve gráficamente en la pantalla sus números y sus números comparados con los de los otros jugadores están más bajos y eso me, me responde a lo que estoy viendo eh, en la pantalla de, del partido entonces sí creo que va a seguir haciendo puntos es imposible que Salah no haga puntos a menos de que se lesione pero se lesionó hace poco entonces también eso puede ser una causa de, de alerta o de alarma y ahorita además de eso Va a ser su estado físico y su estado mental después de haber sido eliminado de pues del mundial, que no va a ir al mundial. Sí le puede no pegar? lo voy a vender. ¿Eh? Eso claro. le puede pegar, claro que le puede pegar, imagínate. Claro. Y, y que además Fíjate haya que sido quiero... su compañero hijo.
1: <risas> sí, sí, sí está, está, está difícil eso. Fíjate que ahorita, viéndolo así, podrías jugar sin sala. Si tienes a Kane y a Kevin para protegerte.
0: Exacto. A eso exactamente es a lo que voy. Imagínate que haces ahí una, unos movimientos muy locos en los que cambias a, a tu defensa caro, que es Alexander Arnold, que tal vez no juega y lo bajas a un poquito más barato. Metes a Kane, metes a Kevin y con eso te vas a proteger bastante. Tienen mejor racha de partidos enfrente de ellos y están en mejor momento. O sea, yo entiendo el miedo de perder a Salah, pero también el fútbol es de momentos. Me lo platicaste hace ratito, ¿no? Y ahorita sí. el momento no está con Salah, que puede estar en cualquier momento. ¿eh? No, me, no me malentiendan. Salah me va a callar la boca con 30 puntos en la siguiente jornada. Pero lo que los datos me dicen es ahorita Salah no debería de estar en nuestro equipo. Yo, y, y nos da miedo venderlo porque es muy caro. Pero, Entonces vamos a, pero hay opciones. Ese es, ese es el mensaje. Hay opciones. Y vayan, vayan y vean el, el calendario. Macedonio. ¿El qué?
1: El Macedonio, le vamos a decir a Andy Martin. Va a apostar <risas> a sus dos oportunidades sabiendo que Salah le puede hacer 38.
0: Sí. Bueno, si en el promedio de puntos de las siguientes 6 o 8 carnadas nada más hace una vez eso y los otros están haciendo de a 10, 11 puntos, no te va a ir tan mal.
1: Sí, no. No, no, no. Pero sí creo también que Salah te podría reventar. Haz lo que yo voy te a pedir a, a Kevin, a Kenia, a Kevin, a Kenia Salah.
0: A ver, a ver, quiero ver ese equipo. Me lo mandas en Twitter, me, me arrobas, porque quiero ver cómo demonios queda el resto del equipo. Van a Oye, jugar... <risa> O van sea, a jugar tus hijos ahí de...
1: <risa> y el resto de la semana vamos a comer frijoles
0: <risa> <risa> exactamente Neil eh, pues ay, hay mucho que platicar este era uno de los temas que tenía está en la, la doble jornada eh, regreso del fantasy, mañana regresamos con capitanes ya nos extendimos a más de una hora aquí y eh, pues hay que ir a descansar, hay que ir a descansar creo que no has ni cenado ¿no?
1: no, pues digo aquí en la chamba Estabas preocupado no, sí, porque es... no tienes
0: mucho material, fíjate. No, yo siempre tengo algo que decir. ¿Tú qué crees? <risa> no, yo sé no, que... Hay, tienes... hay, muchas, hay, hay muchas cosas que se pueden platicar y, y pues ustedes díganos en, en redes sociales y todavía lo seguiremos platicando. Eh, los que están en el Discord ya saben que ahí está la, la conversación. Ahorita pues sí, 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 sí se tranquiliza durante las malditas fechas FIFA, ¿verdad? Pero eh, ya, está un poco de regreso. Si quieren entrar, ya saben, patreon.com, Diagonal Bendito Fantasy. Si no pueden, no quieren, no tienen eh, un like ahorita, una suscripción en el YouTube, unas cinco estrellas en en Spotify o en Apple eh, o lo que sea que usen para escuchar los podcasts también nos ayuda mucho y los que ya lo han hecho todo eso, la verdad un abrazo mm, espero que sus equipos eh, selecciones se es, es, esté yendo bien y si no pues otro abrazo porque pues yo, yo sé eh, estamos también los mexicanos sufriendo todavía no están calificados y, y pues con el Jesús en la boca ¿no?
1: No, ya ¿Tú cómo ves si ¿sí, ¿sí calificamos o no? Sí, 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 mira. Necesitamos que El Salvador no nos gane. Y con eso ya estamos. Pero si nos gana, necesitamos que la defensa entre Costa, o sea que Costa Rica no golea a los gringos. Y si eso pasa, iríamos un repechaje contra Nueva Zelanda. O, te dije hace ratito cuál era tu equipo. Cabo Cabo Cañabera, Algo raro,
0: ¿no? sí, un equipo. No, que cabo cañares. Sí me dijiste, pero estaba haciendo Simpsons cosas, vivir, y ¿no? <risa> sí,
1: ¿no? Cabo cañares, ¿donde mandan a los Simpson a vivir? Este, no. Cabo...
0: ¿En qué momento los mandan a vivir? Bueno, no sé, no he visto todo.
1: Sí, ¿cómo? No hay un capítulo que, que hacen. Se mete en bronca, los está buscando Bo Patiño y
0: el gobierno. Ay, desde... no, no, no. Señor Thompson. Sí sé cuál que dices. Es ese sí, capítulo. Sí, Pero viven en un bote, ¿no?
1: También, sí. Sí, sí, sí. Sí viven en un bote y les cantan una ópera. O Patiño, buenísima la ópera. Y al final lo pescan, como toda la vida. Exacto. Pero creo que se van a Cabo Exacto. Cañaveral y Cabo del Miedo. Creo que es otro lugar y yo me Cabo del Miedo.
0: No recuerdo esa parte. Pero bueno, si se la saben eso, si son buenos para trivia de los Simpsons, también nos pueden mandar arroba bendito fantasy Niel, vamos a dormir, a cenar, a lo que sea. Gracias por estar por aquí todos. El Fantasy está de regreso. ¡Tiempo! ¡Te tengo una trivia! ¿Cuál trivia? ¿Te ah, pues, ¿Por qué? Porque el
1: número 10 lo lleva el más fregón de los equipos.
0: Uf, bueno, ¿me la contestas mañana en Twitter o qué?
1: Ah, no, te la cuento de una vez.
0: Yo, yo, yo no tengo idea.
1: Ahí te va la historia. Llega a Brasil al Mundial del 58, da su lista de jugadores, pero nada números de camisetas. Entonces el comité organizador les asigna números a los jugadores por orden de alfabético así. Y este, la camiseta con el 10 le toca a Pelé. Antes de eso no tiene ningún significado. Entonces, le toca la camiseta con el 10, empieza a jugar creo que a partir del segundo partido y termina siendo 8 o 9 goles ese torneo, y entonces todo el mundo dice, ¡ay, güey, el 10 es el bueno, y el 10 es el bueno! Y se quedó el 10 con Pelé. ¿Por qué? Porque el comité organizador dijo, vamos a darles números a los güey, y así se quedó. O sea, que no, si se es... bueno, ¿sí? O sea, si hubiera sido Zico, a lo mejor Pelé a lo mejor el número pregón en el fútbol sería el 22.
0: ¿Imagínate eso? cómo sería...
1: Sería raro, pues, pero ya lo veríamos normal.
0: Lo veríamos normal, más bien, porque realmente el 10, ¿qué? Ajá.
1: Ah. Sí, güey, el 10 nunca juega. El 10 <risa> es el 1000.
0: Sí. Bueno, no sé. Siento que porque está entre los primeros 11 números y son 11 jugadores, tiene más relevancia que un 22, pero sí, sí está.
1: Sí. Ahora, la otra, ¿eh? Este. También anteriormente. Realmente todos jugaban con una posición que era la PW, que era una posición con, déjame ver si me acuerdo, era dos defensas, tres medios, dos medias puntas, tres ataques. Y las numeraciones por fuerza tenían que ir uno portero, dos defensa, tres defensa, cuatro medio contención, cinco, y así se los iba numerando. Y el número 10 uh -huh. quedaba como eje de ataque. Ok. Entonces, todas las formaciones eran igualitas. Es más, creo que ni siquiera había como que alguien hubiera dicho, y si jugó 4-4-2, o a nadie se le ocurrió esas cosas, entonces él siempre quedaba como eje de ataque. Pero coincidieron las dos cosas. Y de hecho, esas formaciones las generan los magiares húngaros, que algunas platicamos de ellos. Pero bueno, Sí, sí los, todo de hecho, está
0: tu, escrito, está tu escrito de los magiares en, en el Patreon, en la página de Patreon. Ah, sí. Ah, claro, ahí se mantienen. ¿Sí? Bueno, creo yo. Si sí, no es que nunca la subimos, pero sí, sí, me acuerdo que estuvo eterna esa lectura. No, está interesante, está sí. interesante. ¿Y a poco no extrañaban al Nil? ¿Hace cuánto que no venías, Nil? Pero ¿quién más da esos datos? O sea, ¿quién es más es la, la enciclopedia eh, viejito del fútbol? Sí, sí, soy una cosa de esas. Ay, Dios. Bueno, Nil. Vámonos, vámonos, llame mi equipo. Me, Te lo voy a mandar ahorita. Me lo mandas porque quiero ver cómo, cómo queda eso, eh. Está muy raro. Pistoles, hasta la próxima, amigos. Comemos lentejas. Vámonos. Las lentejas son buenas, es más, las dos son buenas. Qué demonios. Ahí va, ahí bueno, va. Nos ahí. vemos. Abrazo a todos los que
1: no llegamos al mundial.